0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 19... sua nora, a mulher de Fineias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto, e enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabô ou Icabod e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada. Por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tragédia absoluta. Por quê? Porque a arca, a arca de Deus, a arca que Deus mesmo manda Israel construir, levava dentro dela as tábuas da lei, a arca no Velho Testamento era o símbolo da presença de Deus, quando Israel olhava para a arca, tinha consciência clara, de que Deus estava ali, ora meus irmãos e irmãs, a tragédia, quando os filisteus, em guerra com Israel, levam a arca, talvez sabedores da importância daquele instrumento, sabendo que para Israel era vital a presença da arca entre eles, e haviam algumas normas para aquela arca existir e coexistir ali, os filisteus então a roubam e a levam. O que é que isto provocou? Quem conhece a história sabe que naquela época... Estava no sacerdócio de Israel, o sacerdote Eli. E Eli, meus irmãos, tinha 40 anos de sacerdócio, diante de Israel. E mais, ninguém mais do que Eli sabia da importância da arca. Ninguém mais do que Eli, sacerdote, sabia da relevância de como era importante aquela arca. Quando Eli recebe a notícia de que a arca foi tomada pelos filisteus, ele recebe também outras notícias de tragédia. Seus dois filhos, filhos que ajudavam a Eli no exercício sacerdotal, um chamava-se Ofne e o outro Fineias. Todos dois morrem no front de batalha com os filisteus. Ao receber aquela notícia, ele, diz a Bíblia, obeso, parece que tem um infarto, alguma coisa súbita, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Acaba de morrer o sacerdote primais de Israel. Quando a sua nora, a mulher de Fineias, que estava grávida, sabe da morte do sogro, da morte do marido, da morte do cunhado, é muita tragédia. Num dia só, ela entra... Prematuramente em trabalho de parto. E começa a dar a luz ao filho. Do qual estava grávida. O menino nasce. Talvez com muitas dificuldades naquele parto. Aquela mulher só tem tempo. De batizar ou melhor de colocar o um nome no menino. E diz a Bíblia que ela morre. Mas ao... Colocar o nome do menino, ela coloca o nome do no menino de Icabô, Significa, a glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi de Israel. Parecia uma palavra profética. Era uma palavra profética. Porque Israel vivia, irmãos e irmãs, um tempo de desobediência a Deus. Todas as vezes que um povo se levantava, que o inimigo vinha, era porque Israel estava em desobediência. Todas as vezes que Israel foi atacado, Deus quis ensinar alguma coisa. E nesse momento, havia um caos na vida espiritual de Israel. Os filisteus levam a arca, os filisteus matam os soldados de Israel, os filisteus, matam os filhos do sacerdote, Ofne e Finéas, e com a notícia, morre o sacerdote, morre a esposa de Finéias e fica o menino chamado e acabou, tragédia, o cenário aqui é de tragédia, e pastor, no dia dos pais, leu uma tragédia dessa. Sabe por quê, papai? Hoje eu vou falar para as mamães, mas eu vou falar especialmente para os papais e para os homens que estão aqui, porque esse texto nos ensina muito sobre a relação pai e filho, sobre a relação família e eu quero mostrar para vocês, porque que Israel chegou nesse ponto, porque que o sacerdote Eli, vem a morrer de maneira tão trágica, tão violenta, e eu quero apontar algumas razões, primeira, anote, principalmente você papai, os filhos de Eli, chamavam-se Ofne e Fineias, como disse, não temiam a Deus, sabe quem é que diz isso? Não é o pastor Vander não, quem diz isso é a Bíblia, capítulo 2, volte algumas páginas na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 12, retrata a maldade dos filhos de Eli, a maldade dos filhos de Eli, capítulo 2, versículo 12, olha como é que a Bíblia fala de meninos, de rapazes que estavam na linhagem sacerdotal, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os deveres de sacerdotes, para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com o garfo de três dentes, não era o diabo não, era o auxiliar do sacerdote, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, na travessa, no caldeirão, na caçarola, e o sacerdote pegava para si, o que vinha no garfo, assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, mas antes de queimarem a gordura, vinha um auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço desta carne para o sacerdote, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua, e se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então, pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora. Sabe o que significa isso? O sacerdote tinha o direito, como toda a história sacerdotal do Velho Testamento e depois a história de obreiros, de tempo integral no ministério, ele tinha o direito de viver do ministério, e do que era oferecido. Mas os filhos de Eli, roubavam. Os filhos de Eli, oprimiam o povo. Os filhos de Eli, chantageavam a entrega da oferta. Profanavam o templo. Diz a Bíblia ainda irmãos, neste mesmo capítulo, Vejam o versículo 17, capítulo 2, o pecado desses jovens era grande à vista do Senhor, pois eles estavam, eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel contudo, ainda menino ministrava perante o Senhor vestido de túnica de linho, Ainda bem idoso. Vejam agora irmãos o versículo 21. Ou melhor, o versículo 17, voltem a ele. O pecado desses jovens, era muito grande. Se perderam ainda, com as mulheres que iam ao templo. diz uma versão da Bíblia que eles brincavam com a sexualidade das pessoas, esse era o perfil dos filhos do sacerdote, esse era o perfil de Ófine e Phineas, que exerciam com o pai o sacerdócio no templo, vinham na igreja, mas longe de Deus, tinham uma familiaridade, com as coisas sagradas, abusiva, a gente que está acostumado com a igreja, irmãos e irmãs, os nossos filhos, criam às vezes uma familiaridade, com a igreja, e com as coisas da igreja, que tratam aquilo de maneira pejorativa, eu já lhes dei essa orientação aqui, de que não permitam que os seus filhos brinquem com o pão e o cálice da ceia, não é porque vai fazer mal a eles, não é isso, mas que ele, eles passem a entender e a respeitar, de uma forma educativa, o momento memorial, Às vezes a gente está tão acostumado com a casa de oração, com o templo, com as coisas da igreja, que perdemos o respeito. Ó, Finifineas, eram meninos, rapazes que brincavam com a sexualidade, que profanavam a casa de Deus, que usurpavam da oferta. A grande pergunta, onde estava Eli? onde estava ele? Às vezes você olha o comportamento de uma criança, de um adolescente, de um jovem que está debaixo da tutela do seu pai, da sua mãe, e a vontade é perguntar isso: onde está fulano? Onde está o pai dessa criança? Onde está o pai desse adolescente? Onde está o pai desse jovem? Onde está? Meus irmãos, assisti, não pude estar aqui no dia que o pastor Pedro Moura esteve aqui. Eu estava fora, o convidamos e ele é um exegeta bíblico, quem assistiu Pedro Moura, ficou fascinado com a sua competência de interpretação do texto, um hebraísta de primeira qualidade, hoje morando nos Estados Unidos, mas fui assisti-lo, na abertura da convenção Batista Carioca, aqui no Rio de Janeiro, que o tema era família, e porque o tema era família, ele pegou o texto de Gênesis, e foi traduzir, leu no hebraico, no hebraico, o texto da Constituição da Família, e ele declarou o seguinte, estou até querendo pastor Paulo, trazê-lo para o nosso Congresso de Família, que a expressão do Hebraico, onde está escrito lá em Gênesis, deixará o homem, seu pai e sua mãe, que a expressão deixar, não traduz, a realidade de tradução do texto, e sabe o que ele disse irmãos? Olhe para mim e preste muita atenção, que a palavra exata e clara, hebraica, dita aos filhos de Israel é, abandonem, que a tradução do hebraico é, abandonem seu pai e sua mãe, abandonem, o sentido de abandono, não é o sentido de que você não vai mais dar atenção, ou cuidar, ou falar, ou presentear, ou honrar, não, porque honrar o pai e mãe, a gente faz até morrer, mas ele está falando de vínculos familiares, e o texto diz, o pastor Pedro Moura, abandone seu pai e sua mãe, e se una à sua mulher, e se faça uma carne só, e vocês já sabem por que muitos casamentos não dão certo. Porque há filhos que não abandonam ao casarem os seus pais, e há pais que não deixam os filhos se tornarem independentes no seu próprio casamento. Mas até chegar esse dia, até chegar ao dia da independência, desse dia aqui específico, em que o homem e uma mulher abandonam a sua família parental, até chegar lá, você pai, você mãe, é responsável pelo seu filho. Onde estava ele? Onde estava ele que não viu a situação desses meninos? Quem é que estava liderando essa casa? Onde estava a autoridade de Eli sobre os filhos, irmãos? Esses filhos que viviam na igreja, mas não respeitavam a Deus? Eram filhos de sacerdote, mas usurpavam das ofertas? Onde estava Eli? Onde está você? Eu sei o quanto é difícil criar um filho nos dias de hoje. Meus irmãos, a gente precisa ter decisão, a gente precisa ter autoridade, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter renúncia, é muito difícil. Mas filho, não é um bibelô que você coloca na estante, para mostrar o rostinho bonitinho para os seus amigos, seus vizinhos e parentes. Filho é um ser humano cuja responsabilidade de educá-lo, foi entregue a pai e a mãe, onde estava Eli, que não viu a perversão dos seus filhos, que não viu os seus filhos se perderem, onde estava a autoridade, ô gente, vocês sabem, em síntese, qual é, segundo os especialistas de casamento, eu estou falando de gente de Bíblia, eu não estou falando de pesquisadores da sociedade secular, não, estou falando de gente que conhece a palavra de Deus, de gente que trabalha em ministérios com família. Vocês sabem qual é o grande motivo, hoje, da destruição de muitos lares, é a inversão de papéis. A inversão de papéis, é quando o homem não assume o seu posto de sacerdote. É quando a mulher quer ser o homem da casa. Você pode ter certeza que enquanto houver inversão de papéis numa família, e o homem não compreender o seu lugar, e a mulher não compreender o seu lugar, não haverá harmonia. Há coisas que cabem ao homem, há coisas que cabem à mulher. E as famílias que eu tenho visto que são bem sucedidas, conjugalmente falando... São famílias onde há respeito pelo papel e a individualidade de cada um. Onde estão os homens? Isso não tem nada a ver com violência, isso não tem nada a ver com agressividade, isso tem a ver com postura. Onde estão os homens? Onde está velhinho? que não apenas irmãos, vivia com os filhos, mas ele servia com os filhos, os filhos trabalhavam com ele, e ele não via, o que aqueles meninos estavam fazendo, é por isso que a glória de Deus se foi, por isso que acabou nasceu, por isso que tanta morte, por isso que tanto sofrimento, por isso que tanta amargura, porque as coisas estavam erradas na casa do sacerdote. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, é que aqueles dois, Ofne e Fineias, tinham uma fé imatura, eles eram místicos, não conheciam a Deus, não temiam a Deus, o que, que eles fizeram? Deus disse assim, nunca... Nunca levem a arca para o front de uma batalha, a minha arca é sinal da minha aliança e deve ficar na tenda do encontro, foi ordem de Deus, quando eles foram para a primeira batalha com os filisteus e perderam, o que que eles fizeram? Olha, para não perder a segunda batalha, vamos levar aqui o nosso fetiche, vamos colocar aqui esse alfinete, vamos botar aqui a espada de São Jorge, o olho de boi, vamos proteger, vamos fechar o campo, pegaram a arca e levaram a arca como fetiche, desobedeceram a Deus e Deus não se agredou daquilo, sabe o que aconteceu? A segunda derrota foi pior do que a primeira… E foi nessa batalha, nessa derrota, que os filhos do sacerdote morreram. Mas Deus já havia proibido. Mas por que aqueles meninos fizeram isso, de levar a arca onde não devia? Porque a fé era imatura. Gente, o problema de muitos crentes é uma fé imatura. Uma fé pobre, uma fé sem conhecimento bíblico, uma fé ingênua uma fé que não se desenvolveu, que não cresceu, e crente quando não cresce, dá muito trabalho, porque ele vira, ele se transforma numa anomalia espiritual, tudo que nasce tem que crescer, e se desenvolver bem, se o crente nasceu, foi gerado de novo, mas não se desenvolve bem, ele vai dar trabalho, ele vai, não cumprir, aquilo que deveria como cristão, e, e Finéas eram exatamente assim, e foram pegar a arca, colocaram no lugar errado, e gente, a pergunta continua, onde estava Eli? Onde estava Eli? Que deixou como sacerdote a arca sair da tenda do encontro e ser levada pelos filhos. Ô oh, gente, ele perdeu autoridade sobre esses filhos. Como é difícil nos dias de hoje. Mas eu quero desafiar você pai, porque eu quero dizer uma coisa aqui nem tudo aquilo que os filhos fazem, é culpa nossa, porque eles crescem, têm livre arbítrio, e decidem desobedecer, e decidem tomar decisões erradas, mas você pai, você mãe, nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus, andarmos de cabeça erguida, falarmos sempre a eles da palavra, não importa quantos anos eles tenham, e depois de terem abandonado o ninho, se casado com alguém, um dia ou um momento voltarão à nossa casa, e sempre que puderem falarem conosco, ouvirão a palavra, e verão o testemunho, Um pai vai ter autoridade a partir do testemunho da sua vida. Do testemunho daquilo que ele faz. Daquilo que ele fala. E eu digo aqui aos pais dos bebês, vocês são testemunhas. Se você vier à igreja, seu filho vem à igreja. Se você ler a Bíblia, seu filho vai querer ler a Bíblia. eu tenho lá uma posição de orar de noite, problema meu, e no outro dia eu peguei o Gabriel fazendo a mesma coisa. Aquilo que a gente faz, eles vão olhar. Eles vão aprender. Um dia, não pensa que não, mas um dia eles vão lembrar. Eu me lembro de situações tem gente que se lembra até antes, eu me lembro de situações dentro da casa dos meus pais, quando eu tinha sete anos, eu me lembro de um episódio de acidente, aí já é um, um episódio traumático, e eu tinha um pouco mais de quatro anos, eles vão se lembrar, nem tudo você poderá dar conta, mas o problema é quando nós temos pais, que não fazem, aquilo que deveriam fazer, que se omitem, gente olha para mim, tem pai e mãe que pensa, que porque ama, tem que endossar tudo que o filho faz, isso não é amor, você não pode endossar tudo que seu filho faz. Você só endossa o que ele faz direito. Mas o que ele faz de errado, você diz, não, meu filho. Não, minha filha. Papai ama você, mas eu não posso passar a mão na sua cabeça. Hoje, irmãos, nós temos aqui diretores de escola. O diretor de uma escola, um professor, chama um pai para dizer o seguinte, olha, seu filho... Não está com bom comportamento, inúmeras vezes está cometendo atos que não deveria cometer dentro da sala de aula, com comportamento que se caminha para uma coisa ruim. O pai se levanta contra a escola, não é, doutor Elisângela? Se levanta contra a escola, se levanta contra o professor. Não, isso é perseguição contra o meu filho. Quando você for chamado na escola, pelos professores ou até pelos nossos líderes do recriança procure a fundo porque criança mente sabia criança olhe para mim é um pecador pequenininho você pega aquela coisa no colo engraçadinha aquele olhinho lindo Brilhando, aquela boquinha, nho, nho, nho. vem com o vovô, com a vovó, com o papai, é um pecador, em miniatura. E observem que eles vão pecando à medida que crescem, do tamanho deles. Você já viu como é que criança também é egoísta? Como ela faz, esconde, como ela mente, é ciumenta contar um pecado meu de bebê, agora se vocês contarem por aí, está errado, é pecado também, minha mãe diz que quando ela estava grávida, eu tenho a diferença de um ano, entre eu e meu, um ano entre eu e meu irmão, que eu comecei a manifestar ciúme, alguém ia destruir o meu reinado, um ano já percebia isso, Ser humano. Irmãos, quando o Vanderlei, meu irmão, nasceu, eu esperei a minha mãe vacilar, puxei ele pela perna, e dei um tapa no rosto do bebê. Quer dizer, destronei ele, né? Porque ele era a atração, ele era o cara agora que estava no peito da minha mãe, que história é essa? sou eu, quem mama aí sou eu, nessa história vocês imaginam como fica o pai, né? dois meninos brigando pela mãe, e o pai totalmente abandonado, totalmente, que nessa hora a mulher larga, a mulher não tem mais marido, a mulher só tem aquele filho, aquela coisa linda que nasceu, e que a tornou mãe, que maravilha, Aquilo é um pecador em miniatura. Que vai crescer e vai ser um pecador grande. Igual eu e você. Gente, nós temos que falar. Por isso que a Bíblia diz assim, eu fala o tempo todo com eles. Bota no portal da casa, escreve na testa. Para que um dia se lembrem. Nunca pai e mãe, nunca passe a mão nos erros dos seus filhos, e nunca pense que seu filho está certo, o tempo todo, às vezes o meu chega contando uma história, claro que ele é sempre a vítima, qual filho que não é a vítima? Chega contando a história, mas vamos lá, vamos contar, aí a gente vai entrando na história, quando você vai chegar lá e pergunta assim, o que, que você fez no episódio? Ah papai, mas eu também eu só botei o pé na frente dele e tal, ele caiu, bateu com o nariz no chão, eu falei, ah, é, você é ingênuo, é inocente, você bota o pé na frente, depois você não quer que o menino bata em você, aí você é vítima, o que, que você fez? Ah, eu escondi a bola dele, é. que coisa boa, não é menino, você esconder a bola do outro e não quer que escondam a sua bola, eles são pecadores, nós temos que ter muita consciência, equilíbrio, porque às vezes eles estão sendo vítimas, mas às vezes não é nada disso. Onde estava Eli? Terceira coisa que a gente vê nesse texto, e agora o bicho vai pegar, é que havia na casa de Eli, e por isso Deus se entristeceu, uma ausência de disciplina. Olhem o capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: E Samuel ficou deitado até amanhã. Abriu as portas da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, ele perguntou, o que o Senhor lhe disse, não esconda de mim, Deus o castigue, o faça com severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou, então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu, então ele disse, ele é o Senhor que faça o que parecer melhor, Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E fazia com todas as suas palavras se cumprissem. Sabem qual foi a notícia? A notícia foi do, cap... do versículo 13. Julgaria a família para sempre por causa do pecado dos seus filhos? Está aí na sua Bíblia. Do qual ele tinha consciência... Eli tinha consciência dos pecados de Ófine e Fineias, Seus filhos se fizeram desprezíveis e Eli não os puniu. Por isso jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e foi aí que ele foi chamar Eli, e não sabia como dizer, agora olhem para o versículo 13, pais, gravem nas suas Bíblias, com uma caneta, marca texto, o que diz aqui, julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual Eli tinha consciência, Mas ele desprezava os pecados dos filhos. Verso 14: Jurei à família de Eli, jamais haverá perdão. E aí vocês sabem por quê? Agora vem uma pancada sobre a gente. Sabe por quê? O que, que acontece no coração de um pai de uma mãe? quando esse pai e essa mãe, sofre de filholatria, filholatria é idolatrar o filho, e achar que o filho, não tem culpa de nada, não tem problema nenhum, e vejam agora o versículo 29 do capítulo 2, porque vocês, Zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, por que você honra, Deus perguntando a Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim, diz o Senhor, deixando que eles fiquem com a melhor parte das ofertas, Eu não sei se isso vai chocar você. Seus filhos não são mais importantes que o Senhor. Quando um pai e uma mãe despreza o conceito de Deus, dá razão a um filho que está errado, passa a mão na cabeça, finge que não está vendo o pecado, ele está desonrando o Senhor. Eli, ele porque faltou disciplina na tua casa não tem como haver perdão a prioridade da nossa vida é o Senhor irmãos se você tiver que disciplinar o seu filho se você tiver que dizer não para ele se você tiver que negá-lo ainda que ele esteja em lágrimas mas você está consciente que você está fazendo o que Deus quer faça o que Deus quer não se embriague, com as delícias da maternidade ou da paternidade, vovôs, não se embriaguem, mas se verem seus netos, desobedecendo ao Senhor, repreendam-os do Senhor, ah Eli, por que, que você não viu, que teus filhos profanavam o tempo, irmãos, eu me lembro de muitos episódios, me lembro de muitos, de disciplina lá em casa, eu sou do tempo que não havia, projeto no congresso, da lei da palmadinha, então os irmãos já podem concluir, que eu levei várias, e não foi só coisa, porque palmadinha é um tempo bonito, né? Palmadinha. Na nossa época era surra, chamava. Chamava surra. Coça. Vai tomar uma coça. E olha aqui o jovem bobão que está aí. Coça se dava, não era. nem nem é, Não, era coça. Coçava mesmo o negócio depois, doía. Alguns pais escolhiam instrumentos. Porque diziam assim, com a mão não se bate, com a mão se educa. Então eu vou pegar vara. Vara, vara. Ó o outro dando amém. Vara de marmelo. Correia de enceradeira. Fio de enceradeira. Chinelo. Tamanco. Quem mais? Cinto de prender calça de gente. Quem mais? Hein? Vara de goiabeira, parabéns, pastor Júnior apanhou bastante, hoje é ministro. Parabéns para sua mãe. Hein? Palmatória? Aí não, aí já é a agressão física. Palmatória? Palmatória na escola, não é? Que dava. Hoje tem a lei da palmada, doutor. Olha, e aí? Lá no Congresso Nacional, que complicação. E a criança hoje ensinada, é claro que havia abusos tem pai maluco, tem mãe doente, mas estou falando para um auditório de crente, eu não estou falando com ninguém aqui, que espanca a criança, que bota a criança no forno, não é? Que queima a criança, que abandona, eu estou falando para a gente aqui, lúcida, crente, é claro que essas leis, visam o exagero, a doença, que sai no jornal, o tempo todo, mas voltando aqui, para o nosso doméstico, era isso que rolava, e a minha mãe, ela foi uma mãe excelente, eu agradeço a Deus pela vida dela. Mas ela, às vezes, ela tinha uns requintes assim de. Que ela dizia assim, ó, eu e meu irmão, nós éramos dois meninos muito quietos. Ela estava num, num ônibus, aprontando num ônibus, num coletivo qualquer. E ela dizia tal, só que ela, ela, não, ela não estressava na frente de ninguém em casa, ela foi baixinho, em casa quem olhava achava que ela estava dizendo eu te amo, em casa vocês vão apanhar gente, você imagina o trajeto, como é que era porque ia rolar mesmo, ia acontecer era a profecia certa de se cumprir não precisava ser pentecostal, aquela cumpria e ela às vezes, de maior tranquilidade ela primeiro fazia o almoço, dava o almoço Aí você lá, pô, já esqueceu, né? Nada, nada, nada. Agora, vem cá e olha, era legal. Era legal, o negócio rolava e se respondesse tinha mais. Era, tinha uma série de, de tratados, de leis próprias na casa da dona Ruth. Eu acho que viu para alguma coisa. Eu hoje posso contar isso de maneira jocosa, é claro que ninguém gosta mas eu agradeço, porque muitos valores, que eu tenho na minha vida, não foi a igreja que me deu, porque eu só cheguei na igreja com 15 anos, 15 anos uma personalidade está formada, e vai continuar se desenvolvendo, não é isso pastor Daniel? Mas a base, eu já trazia, trazia da onde? De casa, valores, entre certo e errado, visões morais, de respeito ao outro, eu trazia de lá. papai era um, um carpinteiro de mão cheia, eu estou falando do meu, não é José não, meu pai. E ele não trabalhava nisso, mas fazia por hobby, ele fazia várias coisas com madeira ele chegou a construir pianos para a antiga mesbla, e uma vez a gente estava passando uma necessidade financeira, papai fez um, um caminhão para o filho do vizinho, um caminhão de madeira lindo, naquela época ainda botou um embleminha na frente, fenemê, lembra do fenemê? Fenemê, achei aquilo tão lindo, disse pai, faz para mim, ele, o filho, com o maior prazer, e o papai fez um fenemê, gente, que fenemê, botou calotinha no, no caminhão, sabe a calota? Pintou o caminhão, pintou a carroceria de uma cor diferente, meu pai fazia isso aos sábados, porque trabalhava durante a semana, e no dia da entrega das chaves, eu aprontei, Dizem que eu aprontei, eu não me, re, não me lembro, não me recordo. Mas, mamãe disse que tinha aprontado todas, papai, ah é? Pegou o caminhão e botou em cima do armário, eu não podia alcançar. Não sei que naquela época, eu não conseguia alcançar em cima do armário. Hoje eu já pegaria com facilidade. Miquéias, Miquéias, se controle, meu filho. Isso dá exoneração. Se controle. e eu passava pelo, corredor, pelo quarto, porque só tinha um quarto lá em casa, e tinha um caminhão, e eu brilhava quando eu leva aquele caminhão, sabe o que meu pai falou para mim várias vezes? O caminhão é seu, só que você só vai poder tomar posse do caminhão, o dia que você obedecer o que a sua mãe está dizendo, gente, nunca mais esqueci essa história, e essa história tem muito sentido para mim até hoje, Quantos presentes Deus quer nos dar? Quantos caminhões, entre aspas, estão em cima do armário, ou diante da bandeja da graça de Deus, e nós não pegamos esses presentes porque nós somos desobedientes? Nós desagradamos a Deus? Ah, mas o dia que eu resolvi obedecer e ficar, e tive que ficar pelo menos uma semana obedecendo, 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 quando eu recebi a chave do caminhão, foi muito legal, como a gente se regozija com os presentes, eu imagino, essa relação, que tem muito da relação, do menino, da menina com o pai, e a imagem de Deus, no novo testamento, Deus é chamado, de papaizinho, o próprio Jesus usou a expressão aba na oração do Pai Nosso. Papai, papai querido, como a imagem de Deus acaba sendo projetada na imagem do Pai terreno. Geralmente, pessoas que têm problemas com o seu Pai na terra, que trazem recalques e mágoas e situações difíceis não resolvidas, com aquele que assumiu o papel de pai e o lugar de pai, terão problemas com a figura de Deus. Porque a figura de Deus, na terra, para uma criança, é o seu super-herói, é o seu pai da terra. É a sua autoridade. É a sua admiração. Que importância tem um pai? Hoje é dia dos pais. A nossa cultura não tem como a gente não falar nisso, não é? Sabemos de como é fundamental, fundamental, a realidade de uma mãe. Mas como o pai é importante? Como a figura do pai relaciona na mente do psiquismo de uma criança? a realidade de Deus, muitas pessoas hoje, muitos adultos, são mal resolvidos, porque foram mal resolvidos, e não resolveram as questões, com o pai, e são mal resolvidos até hoje, levam para os seus casamentos, atenção moças, levam para os seus casamentos, as frustrações, com aquela figura de autoridade, com aquela relação com o pai, às vezes alcoólatra, e tudo isso o Evangelho nos ensina a consertar, graças a Deus, que em Cristo Jesus, nós temos novidade de vida, e tudo que ficou pendente na nossa casa, tudo que ficou pendente, do seu Vanderlindo e da Dona Ruth, que hoje estão na eternidade, tudo que ficou pendente, eu posso acertar em Cristo, Amém. tive um aluno no seminário, que dias antes da sua formatura, eu dava uma matéria no seminário, uma das matérias que dei, chamava-se cultura cristã contemporânea, não tinha muito a ver com a psicologia, porque era uma outra matéria que lecionava, mas ele sabendo me procurou, e disse para mim assim, pastor Wander, eu não posso ser ordenado ao ministério da palavra, fiquei muito curioso de saber, aquele rapaz, não era brasileiro, era de um país da América Latina, não me lembro exatamente qual era o país, e ele disse, eu tenho uma questão com meu pai, e eu não me sinto apto a exercer o meu ministério, enquanto isso não for resolvido, pastor. Eu preciso liberar perdão. Eu disse, faça isso. Ele disse, eu tenho um problema, meu pai está morto. Eu disse a ele, para se liberar perdão, o outro não precisa necessariamente estar vivo. Se estiver vivo, melhor. Mas você precisa liberar perdão, ainda que seu pai esteja morto. Nas últimas, no último feriado, antes da formatura, ele voltou ao país dele, porque os alunos de fora do Brasil, voltavam para o país de origem, nas, nas férias e nos feriados, e perto da formatura ele me procura e disse, pastor, graças a Deus, eu fiz uma coisa que eu sei que não havia necessidade, mas aquilo era importante para mim, eu fui ao cemitério, eu falei, você foi ao cemitério? Eu fui ao cemitério. De frente em frente, à campa do meu pai, a lápide, eu fiz uma oração a Deus. Mesmo sabendo que meu pai não me ouvia, naquele momento eu liberei perdão. Aquele rapaz, irmãos, graças a Deus, está no ministério da palavra até hoje. quantos adultos, mal resolvidos, quantas moças e rapazes, sofrendo nos seus casamentos, porque tiveram, e ainda trazem, questões, não resolvidas, com a imagem do pai, quantos caminhões, Deus tem para a gente, em cima do armário, e por desobediência, a gente não pega, eu quero concluir, dizendo que a tragédia foi tão grande na casa de Eli, que Ele viu 34 mil soldados de Israel morrerem, ele viu, Deus se calar, era tanta desobediência que Deus se calou, ele viu a dor, na sua própria família, ele viu a morte dos seus filhos. Viu a morte da sua nora. E viu um neto nascer com o nome de Cabo. A glória de Deus se foi. Eli morreu. Caiu da cadeira. Quebrou o pescoço. Morreu. Onde estava Eli? Que não participou e diz o capítulo 2 e o capítulo 3, ele sabia dos pecados e da impiedade dos filhos e não fazia nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abaixe a sua cabeça. Eu não sei quantos anos tem o seu filho se você o tem mas eu queria agora orar com cada pai, que você peça a Deus, Senhor, que antes de eu fechar os meus olhos, eu veja os meus filhos na tua casa, que eu veja os meus filhos obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor, que eu jamais vejo os meus filhos impedidos de pegarem os caminhões que o Senhor tem para cada um deles. Pai, faz com que os nossos filhos sejam obedientes. Peça isso a Deus. E você, Pai, diga a Deus que você está consciente da sua responsabilidade. Que você jamais vai ser conivente com o pecado. Enquanto nós vamos cantar uma canção. Se você pai quer entregar a Deus. A sua competência paterna. Se você quer pedir ajuda de Deus Para você ser um pai melhor Não importa se seu filho tem 3, tem 5 Tem 30, tem 50 Até ele morrer Ou você morrer, você será pai E ele deverá te honrar Honra teu pai e tua mãe Todos os dias Os pais que desejarem Eu queria orar com os pais Você pai Vem aqui à frente, se você quer fazer este voto consagratório a Deus, dizendo eu preciso da ajuda do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Cheguem bem para frente para que outros cheguem para perto. É um gesto simbólico, é um gesto de entrega. A gente não sabe tudo sobre paternidade, a gente precisa aprender eu vou pedir aqui um pai, pastor Josemar venha aqui orar eu vou pedir as mães e os irmãos que ainda não são pais que estendam suas mãos para cá você que é crente aquele pai que puder se ajoelhar comigo se ajoelhe se você não puder, não se ajoelhe é muito importante para nós homens quebrarmos as servir. é muito importante para nós homens aprendermos a estar de joelhos que nós temos a tendência, a altivez, a acharmos que nós sabemos tudo, que temos todo o poder, por sermos o cabeça da família, mas nós não somos nada sem a ajuda do Senhor, pastor, olhe por nós,
1: Deus maravilhoso, quão emocionados estamos nesta manhã, Senhor, porque sentimos o Teu falar, a Tua voz. Tua voz falou de forma clara para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este ensino divino, por esta palavra boa que recebemos em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do Teu servo, Pastor Wander, a quem o Senhor sempre tem usado para nos ensinar e para compartilhar conosco a Tua Palavra e as Tuas verdades. Senhor, ajuda-nos a sermos pais exemplares, no mundo, ó oh Deus, que, que, que as famílias carecem de uma referência, que a sociedade carece de referências. Ajuda-nos, Senhor, a ser referência em nosso lar. Exemplo para os nossos filhos. Ajuda-nos, ó oh Deus, aqueles que têm filhos menores a criá-los na disciplina... e na admoestação do Senhor. Pai de amor... muito obrigado... porque em Ti nos espelhamos... reconhecemos que às vezes somos tão falhos... tão pequenos, ó Deus... diante da Tua grandeza... diante do exemplo de amor que Tu nos... legou em Cristo Jesus... Mas a nossa aspiração, Senhor, nesta manhã, é só uma. É sermos pais à semelhança do Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Ajuda-nos em nossa caminhada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós carecemos, como disse o nosso pastor... E tu continues nos assistindo com a tua bondade e com teu amor até o dia quando fecharmos os nossos olhos e não mais aqui estivermos mas que possamos de ti receber o bem está servo bom e fiel você foi fiel na condução do seu lar na condução dos seus filhos, obrigado por esses pais que estão aqui, ó Deus, prostrados diante do Senhor. Eu invoco, o Senhor Jesus, a tua graça sobre eles nesta manhã. Ajuda-os, ó Deus, abençoa os seus filhos, abençoa a nossa vida. Que possamos consagrá-la sempre no Teu altar e para a honra e glória do Teu santo nome. É o que Te pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.